1: certains égards, si on versait dans l'exagération, on pourrait dire qu'on reçoit ce soir un groupe fatalement dépressif. Pour nous, c'est une éternité, on n'en peut plus, on veut que ça sorte. Et ces paroles lourdes de sens, prononcées par un certain Grégoire d'un certain groupe intitulé Mankins, c'était alors que leur tout premier album était annoncé pour la fin août. On apprenait cet été qu'il faudrait être encore un peu plus patient. Ce vendredi 13 septembre sortira véritablement, définitivement Body Négative la première longue pièce formation que l'on reçoit ce soir sur Radio Neo pour votre émission est KO.
2: Ça
1: va, vous n'allez pas commettre l'irréparable d'ici là Vous allez pouvoir tenir le coup, tenir le, le on a déjà envisagé de à les VN pour l'instant, ça va. <rire> On a autour de nous Sur la table Adrien Grégoire Félix Et Marc Une formation à une voix de guitare Une basse Et une batterie Dans leur veine coule deux groupes sanguins Le post-punk Version anglais Et américain Pour son énergie Et la pop Pour son efficacité Du langage Philosophiquement Il y a un petit truc Peut-être Hardcore New York Pour cette violence contrôlée Et voilà Pour le registre Des comparaisons Genrées Pour le reste c'est limpide Aux yeux du milieu musical français Vous quatre de Rouen Permettent de renouer Avec une forme de rock Peu composée dans l'hexagone Vous êtes sans conteste aimé des programmateurs Vous venez d'ailleurs D'achever votre troisième rock En scène consécutif Vous êtes choyé Des programmes de développement artistique Lauréat autant du programme Ricard Alive Que du fer Mais le plus important C'est le public Voilà Body Négative est très attendu Pour cela Et on aura dans cet épisode de Chaos Toute l'attitude Pour en parler Puis on va débuter aussi Le bal des chroniqueurs Vous entendrez Beaucoup de voix masculines et féminines à leur grain de sel à cette émission tout au long de la saison, à commencer par Thibaut Shepchouba, qui nous rejoindra dans quelques minutes. Les Mankins, vous dites contrôle freak est-ce que, si on vous laissait là l'opportunité de lancer votre dernier single Fall Down, pourriez faire quelque chose qui vous conviendrait Non, j'en sais
3: pas. <rire> je sais que wow, 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 wow. Control Freak, c'est Adrien qui dit ça d'habitude. Moi, je ne le suis pas du tout. Du coup, c'est Adrien qui devrait trouver une réponse à cette question-là. ce que je peux te
4: dire, c'est que l'album, on l'a vraiment pensé de A à Z de la façon qui nous convient. Donc, si on envoie le morceau tel quel maintenant, c'est la meilleure façon de Control
2: Freak.
1: Qui ce soir, ont le pouvoir en quelque sorte sur Radio Neo. cet épisode de K.O.L.R.E. est dédié, Fall Down. à l'instant, il y a une semaine tout juste, ce clip sortait via YouTube, un long travelling, l'on peut apercevoir le long, de ce qui semble être un chantier naval, hein, avec euh, en arrière-plan une carcasse de bateau euh, rouillé. Semble il semble-t-il un braquage, une longue course, ça c'est le clip, comment
4: vous l'avez euh, imaginé, que vouliez-vous en dégager Florent, c'est notre, euh, notre réalisateur de longue date et ancien batteur euh, du groupe. L'idée du coup de, de Florent était euh, de créer une sorte de, de parallèle avec ce clip sur un peu la, la vie qu'on peut avoir en, en tournée. tu vois, Ce truc de, de temps qui passe de manière absolument pas linéaire. Ce truc d'être dans le van pendant des heures et tout se passe super lentement. Et d'un coup, tu arrives dans une salle ou dans une ville différente et tout s'enchaîne à 100 à l'heure. tu vois. Et du coup, l'idée d'avoir ce clip où c'est une action super rapide, parce que je crois que le temps vrai temps de tournage de, du clip doit être 13 secondes, un truc comme ça. Et ralenti donc en slow motion extrêmement lent, ça donne un peu cette idée de, de décalage, tu vois, entre ce truc hyper... Hyper rapide et hyper lent qui, qui correspond un peu à ce qu'on voulait. Le temps qui se déforme à souhait
1: pour la tournée. En plus, vous, vous aimez beaucoup euh, être quand même en tournée. Il semblerait que vous redemandiez ça, être en concert, être en concert. Complètement, ouais. Ça ne vous dérange pas d'un point de vue créatif Parce que nous, la semaine dernière, on avait fait émission avec un anglais, Infinite Bisou, qui, lui, avait euh, tous les malheurs du monde à euh, faire des tournées car il estimait que euh, ça le rendait prisonnier
4: et qu'il ne pouvait pas créer dans ces conditions. Non, ça, je pense que c'est à chacun de de gérer son emploi du temps comme, euh, comme il doit faire tu vois, en, en vérité la tournée oui forcément ça, ça t'occupe et fatalement ça t'enlève du, du temps de création mais après c'est à toi aussi de te débrouiller une fois que t'es chez toi pour mmh. trouver du temps
3: ouais. je, pense, je pense que ça aide aussi en fait plus que ça handicap de tourner parce que ne serait-ce que pour l'inspiration moi je pense que a... c'est trop dur de, de créer des trucs quand tu fais rien quand faut tu que restes. vous
1: soyez en mouvement en action
3: bah, je pense que ça en fait partie ouais
1: ah, c'est quoi c'est aussi le fait de voir le public voir comment il euh, réagit de euh... rencontrer de nouvelles personnes
3: je ne sais pas si c'est vraiment le public. Quand es en tournée comme disait Adrien, il y a des moments qui sont très lents. Et euh, moi, maintenant, par exemple, c'est les moments où j'écoute le plus de musique, presque, quand on est dans le train, des trucs comme ça. Mmh. Et euh, ça, bah, ça inspire quand même pas mal. Enfin, inspire, ça donne des idées. Et puis, euh, le reste, c'est ouais, d'être dans des lieux différents, ne serait-ce que d'être dans un endroit différent. Je pense que ça, ça change un peu aussi les idées et ça aide pour, pour les mettre en place puis créer des trucs, quoi.
4: Hmm. Bah ouais, comme tu peux imaginer en tournée tu rencontres tellement de gens différents dont des gens très très spéciaux des fois donc c'est ouais, <rire> ça, ça donne forcément plein d'idées pour, pour écrire en fait hein.
3: c'est un handicap juste pour des raisons pratiques quoi pratico ouais. pratique aux
4: comment un peu s'isoler quand même le temps de
1: le temps de composer
3: ouais c'est ça mais je pense qu'en réalité euh tu rentres euh, si tu penses les morceaux euh, il faut juste les penser longtemps enfin en tout cas dans notre cas c'est ça on les pense longtemps ça se met en place le côté pratique une fois qu'il faut enregistrer je pense que ça va vite en fait la personne qui
1: vient de dire on n'était pas un membre initial du groupe par contre Florent lui elle était hein, Florent euh, qui, Dubois hein, qui lui faisait partie de la première <rire> version Mankins <rire> boum ça c'est oui qui a de je parlerai <rire> c'est <moi, je> suis... <rire> vrai que je sais pas ce qui m'a pris
3: <rire>
1: vous avez eu un long écrémage pour arriver à votre formation Actuel depuis 2013 il y eut aisément une dizaine de membres passés par Menkins deux points communs, Rouen et toi Adrien, un troisième évidemment aussi le goût initial du punk voire du hardcore et l'histoire retient que c'est une séquence Erasmus, Adrien, Pédical qui va provoquer chez toi le désir d'en découdre de créer, tu es en étude de musicologie, tu vas aller sur place de concert en concert, tu vas même voir des groupes qui aujourd'hui sont bien établis mais ce n'était pas le cas nécessairement à l'époque. Les Temples par exemple, tu les aurais vus jouer voilà, devant une petite quarantaine de personnes seulement depuis Cardiff. Yes. Ça, ça doit être quelque chose.
4: Ouais, ouais, c'était cool. Bah, ça, je pense que ça a vraiment pas mal changé ma, ma façon de voir la, la musique à l'époque, comment, comment j'écrivais, tu vois. Même, ça m'a permis aussi d'apprendre à écrire tout seul, ce qui n'était pas le cas avant. Et euh, ouais c'est clairement ce qui a déclenché tout ça je pense
1: Et tout ce que tu vas voir et capter va précipiter cette envie Et sur place tu vas transformer les sets, tu vas écrire certaines choses Et de retour à Rouen tu vas fédérer Une première version Mankins se présente au monde Avec le projet Worthless sorti en 2014 Le titre qu'on préfère nous c'est Red Corvette Red Corvette, c'est pas seulement notre son préféré, visiblement. Adrien a redit deux, trois fois, ouais, 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 c'est mon son préféré.
4: Sur cet ouais. album, ouais, je crois qu'au final, c'est celui que je
1: C'était <rire> Worthless, sorti en 2014. Il va y avoir ensuite une forte rotation des membres qui partent, des trucs qui arrivent, un écrémage naturel, où vont s'agréger exclusivement des gens qui vont avoir le temps, l'envie de s'investir à fond sur la musique.
4: Et là, de l'équipe originale, il ne reste plus que toi,
1: Adrien, n'est-ce pas
4: Ouais, exactement. Bon, on a eu une douzaine de membres différents. Et là, cette formule-là, avec euh, Greg, Félix et Marc, ça fait deux ans, du coup, maintenant. Comment tu as su garder le fil, euh, sans abandonner, euh, alors que voilà, les
1: gens venaient, partaient euh, Toi, il fallait quand même que tu arrives à, à conserver le cap, à maintenir
4: l'envie de créer ce groupe et, et de le former à, à, à un moment, si les chansons, tu les écris pour toi, à la base, je pense que tout ce qui se passe autour est un peu euh, ouais, périphérique, tu vois, enfin, quelque part. Si, euh, si as vraiment envie d'aller présenter ces, ces chansons-là, c'est nécessaire de, de pouvoir continuer à les faire vivre, peu importe ce qui se passe. Tu n'as
1: jamais perdu la foi Exactement.
4: <rire> Et ça, c'est à Rouen
1: hein, que ça a pu euh, se passer, cette euh, alchimie, cette trouvaille entre vous, cette ville où euh, vous trouvez bon de s'ennuyer, où la vie musicale s'articule autour d'une salle euh, labellisée musique actuelle, le 106, où euh, pour vous donner une idée, auditeur, euh, vous jouer prochainement, des Janadad mais aussi Ludwig2088, comme les Dopplémons, le projet d'Angus Stone. Il y a un bar fondamental aussi, les trois pièces, et un collectif aussi qui va faire l'injonction entre euh, tous les euh, groupes de la scène locale, Sosa, des compiles en commun. vous Voilà, vous, Mankins, tous ensemble, et attiré premièrement, voilà, par des sons qui pouvaient être euh, noise, hardcore. Alors, qu'est-ce qui vous a séduit Là, on va se tourner vers les trois autres là, du groupe. Qu'est-ce qui vous a séduit, euh, vous pour rejoindre
3: Mankins. Moi, c'était euh, le beau visage d'Adrien avant tout, <rire> que j'ai remarqué en premier. Et puis, euh, j'avais d'autres groupes aussi euh, à Rouen à l'époque. Mais euh, ça, c'était euh, un groupe qui me plaisait bien dès le début. Surtout dans les sons, ce qui se passait euh, dans les morceaux. Euh, c'était un truc où je, où je me disais si, euh, si je faisais un groupe qui me le ressemblerait le plus, ce serait un truc comme ça. Je parle de ça euh, à l'époque où c'était des morceaux comme Red Corvette et tout. Euh, mais en fait ce qu'on qu fait maintenant c'est encore plus ça m'intéresse beaucoup plus que, que ça mais c'est parce que les, mm -hmm. les années ont passé ouais ça c'était donc 2014 Ouais. tu sentais le truc ouais puis je savais que ça, je, je savais que Woods il joue bien de la batterie mais pas, il faut qu'il fasse les vidéos et moi la batterie fait il faut qu'il laisse ça à moi non, je rigole <rire> ainsi
1: Grégoire est devenu le batteur et vous deux
5: moi c'était à peu près pareil en vrai, à peu près une période où avec on on s'envoyait pas mal de trucs et euh... J'en voyais bien qu'on était sur la même longueur d'onde, genre les morceaux qu'ils m'envoyaient. J'avais jamais entendu des trucs comme ça, du coup, euh, carrément partant. Euh.
1: Les sons qui fédéraient alors autour de vous à cette époque précisément Je
5: crois qu'on parlait beaucoup des Beach Boys. Exactement, on de parlait Pet des Sounds, Beach Boys. On ouais, et... parlait des. On était sur des. On trucs de, de, cordes, ouais, sur trucs trucs de ça, musique ouais. trad aussi un peu, ouais. Ouais, un
4: peu chaud, mais plus pour l'intérêt pour du son, tu vois. Enfin, On était vraiment dans une démarche de. Recherche de, sonore. De, de recherche sonore, de prod, tu mm. vois. Et euh, ouais, ça nous a un peu rapproché ce truc-là. Mais je pense que ça a été un peu la même, la même histoire avec Félix, au final. Mmh.
0: Bah, au début, c'est marrant parce que euh, les, les choses ont fait que euh, je croisais Adrien assez souvent. On s'était jamais vraiment parlé. Euh, J'avais entendu parler de Mankins déjà plusieurs fois, mais je ne m'étais jamais vraiment penché dessus. Et euh, Le jour où je me suis vraiment euh, dit « tiens, il faut que j'écoute », c'est le jour où il m'a Dit qu'il y avait potentiellement une place à prendre. Quoi. <rire> du coup, je, je non, sais pas C'est si, bien goupillé. C'est un moment où j'attendais que quelqu'un me dise euh, Viens avec nous.
1: C'était tombé là sur Mannequin ça aurait pu tomber finalement sur quelque chose d'autre
0: Bah ouais, je pense. Quitte éventuellement euh... plus
1: tard à rejoindre ce groupe.
4: Quitte à se retrouver dans le trio.
1: <rire> du coup, les, les choses Félix fait en faites. <rire> ah, J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui risque de quitter le groupe tout prochainement. <rire> Qu'est-ce qui euh, dans l'esprit euh, tous les quatre fait que euh, vous aimez euh, ce groupe et là du coup on va parler euh, de vous trois principalement euh, qui qui aussi euh, Adrien euh, qu'est-ce qui euh, fait dans l'esprit que euh, non seulement vous aimez ce groupe mais aussi que vous pouvez potentiellement le quitter si jamais ça se perd. Choisissez bien <rire> vos mots les gars.
3: <rire> Déjà ce qui est bien c'est que on a que ça à penser. Ça c'est ce que j'aime j'attendais aussi un projet comme ça où tu que tes morceaux à te soucier et puis euh, et puis voilà entre guillemets hein, évidemment. Et puis euh, c'est aussi la raison pour laquelle le, la deuxième partie de ta question euh, me concerne pas trop parce que je me vois pas non plus euh, quitter le groupe ou, euh, ou aller vers quelque chose qui me correspond plus parce que parce que je pense c'est pas trop possible en fait évidemment Adrien il a créé le truc il faut cette empreinte là je pense dans ces dans ces morceaux mais maintenant on est il y a vraiment un truc de d'équilibre qui s'est créé à nous quatre et du coup je pense que dans tous les cas si on fait quelque chose c'est parce que ça nous nous convient à nous quatre ça y est, symbiose, osmose. Ouais, je pense équilibre. vraiment, ouais. Ouais,
5: ouais regarde, j'en ai trouvé une bonne équipe. quoi. Je confirme.
1: <rire> et ben, félicitations, Adrien. Hein. <rire> ça semble être bien soudé, tout ça. Et, et dès 2016, il y a un, un EP qui arrive. Le EP, Capitol. on va écouter un extrait de Capitol Talk. Ah. Capitol Talk, là on est en 2016 et c'est toujours le groupe Mankins qui est avec nous sur Radio Neo, votre émission KO. Vous canalisez là votre énergie, un principe clair, démarrer d'une basse pop, puis la démonter pour en tirer quelque chose de plus sanguin et vous faites régulièrement votre autocritique aussi
4: de Capitol. Ce serait le projet avec trop de reverb à vos yeux. Ouais, je pense que ça a été aussi un, une question de période. On sortait d'une période où on écoutait beaucoup, tu sais, tous les groupes de New York, de l'époque, genre... Dive, beach aussi, Ce truc là donc ça nous a forcément marqué. Et bien, un moment où tu trouves un peu tes outils à toi et tu te démarques de ces influences-là, donc ça a été assez logique après d'assécher tous les sons, tu vois, enlever la reverb, tout ça. Trop de reverb. Si on diffusait le son
1: too late, je pense qu'on pourrait en avoir <rire> un petit paquet, ouais. <rire> La bonne perspective. On va écouter un extrait pour que vous puissiez vous faire un avis auditeur. À l'époque aussi, hein, au tout début, dans vos casques vos écouteurs, souvent des groupes qui reviennent, tels les France Ferdinand, les Arctic Monkeys, ainsi qu'une masse de sons indés qui viennent de France, tout bah, comme d'ailleurs. Et s'il fallait parler écriture, c'est Arctic Monkeys qui revient le plus. Alex Turner, il a le phrasé que j'aime
4: faire, as-tu dit, Adrien Ouais, je commence à m'éloigner de ça, justement. En fait, c'est quelque chose qui m'a permis de progresser dans mon écriture, de mm -hmm. beaucoup écouter et lire les textes de, de Turner, d'Arctic de, Monkeys, qu'il a... une Absolument fabuleuse en écriture, tu vois. Enfin, on pourrait presque comparer ça du, à du hip hop, tu vois, du rap. Et euh, plus ça va, plus j'ai envie d'arriver à vraiment pousser cette espèce d'équilibre parfait entre la, la musique indéo-expérimentale et la pop. Et je pense que si vraiment il faut amener la pop à un niveau extrême, il faut que les choses soient plus simples, tu vois. Vraiment plus simples et plus universels quelque part. Du coup, j'écoute beaucoup Oasis en ce moment. Je pense que c'est un bon <rire> exemple de choses très simples, très bas du front, tout ça. Et, euh, et ouais ouais quelque part ça m'a ça servi toute cette période turner parce que je pense que j'ai acquis un peu, de, un peu de vocabulaire technique juste en, en songwriting tu vois et que mmh. je peux mettre à profit maintenant. Sans pour autant faire des choses complètement incompréhensibles Comme j'ai pu le faire par le passé tu vois.
1: Donc, Il fallait que tu étoffes -même ton, ton jeu, Exactement. ta façon de
4: pouvoir faire Pour simplifier ensuite ouais. Pour
1: simplifier, euh, pouvoir s'en démarquer ensuite Pour euh, trouver euh, vous tout simplement Votre propre empreinte ouais. D'abord je chante des parties que j'improvise Je fais une sorte de yaourt Et dans le yaourt il y a de vraies phrases Qui ne sont pas forcément inintéressantes et que je vais garder Je me sers d'une base de hasard Pour choper un point de départ Ce truc hasardeux Je le trouve plus intéressant Que de se dire Je vais raconter une histoire Tu laisses pas apparemment hein, à ton subconscient là-dedans
4: Ouais ouais exactement bah, En fait j'essaie de faire Plusieurs, euh, plusieurs techniques D'écriture différentes Pour pouvoir renouveler Justement le, le contenu des texte. Sinon je pense que tu tombes Dans une sorte de euh... De redit assez vite Il y a ce truc effectivement de, bah de yaourt comme, comme tu disais tout à l'heure Où effectivement je vais laisser ouais, une part au hasard J'ai essayé d'aller plus loin dans ce truc là En utilisant euh, la technique du courant de conscience Ça marche vraiment pas souvent En gros l'idée c'est de ne pas du tout anticiper ce que tu vas écrire Ne pas réfléchir absolument à, enfin, absolument à aucun thème Et juste d'écrire vraiment les, les choses qui viennent enfin, C'est compliqué ça demande vraiment Presque un état de méditation C'est ouais, super Écriture automatique Comme ça, ceux qui arrivent à écrire dans leur sommeil C'est exactement ça Et j'ai réussi à le faire qu'une seule fois ce truc là donc ouais, ouais c'est vraiment très très dur, et après j'essaie d'autres méthodes pour, pour justement varier, ce, varier le résultat, tu vois. J'essaie maintenant de faire l'inverse de tout ce que, ce que tu disais là, c'est-à-dire maintenant de partir d'un texte écrit, puis d'aller vers la mélodie, plutôt que de faire euh, ce, va, que, ce que j'avais fait jusqu'à présent, tu vois. Donc ouais, j'essaie vraiment des choses différentes.
1: Ouais. L'écriture automatique, on est quand même tenté de dire une fois c'est déjà bien, hein, parce que franchement, ouais, 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 c'est super dur en vrai.
4: Ouais.
1: Ouais. Ça semble être impossible hein, sur le principe, en tout cas pour beaucoup d'entre nous comme un du mortel. Sur cette époque-là, vous commencez à tourner plus, à attirer les regards, à remettre en avant le post-punk. Et puis euh, voilà, maturité peut-être, vous allez attendre patiemment deux ans avant d'enclencher le second EP Advertisement. Le morceau If Only They Cool, là aussi, à nos yeux, le préféré, le meilleur de ce projet. I'm Dualité de guitare qui se répondent et qui rejoint chez vous un principe aussi de parole et de voix avec souvent un chanteur lead qui va avoir une réponse de la part des autres en chœur. Ça, c'est une fonction qui vous est propre hein, à vous, Mamkins. If enfin, only they call, ça, c'était votre second EP, advertisement. Voilà, c'est le P à partir duquel vous quatre, vous êtes réunis, vous êtes ensemble et vous n'allez plus vous quitter. En tout cas, jusqu'à maintenant et maintenant, on peut parler de Buddy Négatif qui va sortir, ça y est, le premier album. Et il faut croire que vous accordez quand même beaucoup d'importance à votre rapport au corps, votre blase déjà, mannequins, mannequins. Et puis là, Body Négative, lui, c'est en opposition au concept de Body positive, un concept qui lutte contre l'oppression de la taille mannequin. Attention, explication ici avec une spécialiste. Elle s'est faite ambassadrice du mouvement. Elle est interrogée alors par Brut, Ellie, Killeuse, ex-instagrammeuse.
6: Aujourd'hui, je me sens mieux dans mon corps en 42 que je ne l'étais en 36. En fait, j'ai commencé les régimes à l'âge de 12 ans quand euh, ma prof de sport, ma prof de gym, je faisais de la gym à l'époque au collège, euh, m'a dit euh, « tu es trop grosse dans ton juste au corps » de là, je me suis vue grosse, donc j'ai voulu, euh, voulu maigrir. J'ai donc commencé les régimes à cet âge-là. Quand je revois des photos, je me rends compte que je n'étais pas du tout grosse. Quelques années plus tard, quand justement, euh, avec les réseaux sociaux, j'ai voulu être un peu une, une fit girl, être un peu un modèle, je mangeais de la soupe aux choux tous les soirs. Donc oui, dans ce corps-là, j'étais une fille euh, frustrée. J'allais dire, le seul bonheur que j'avais, c'était de pouvoir euh, euh, faire une photo avec euh, mon petit ventre plat. Euh, et quoi qu'encore, je, je trouvais qu'il n'était pas assez plat. Ce qui compte, c'est pas le corps que vous avez, mais c'est la façon dont vous vivez avec.
1: Et là, éliquileuse par pour tous les corps. taches de rousseur ou même oreilles, décoller le principe de body positive s'applique. Et vous, body négative, est-ce un contre-pied de tout cela
3: Oui et non, je dirais. Mais en tout cas, je me sens bien mieux dans mon corps depuis que je me nourris exclusivement. Que de bière <rire> et c'est exactement le même principe en fait c'est euh, être heureux dans la tête en fait plus sérieusement le truc de body négative et body positive c'était un truc euh, juste euh, l'association de mots tu vois mm -hmm. qui nous faisait euh, marrer de contrer ce truc là c'était vraiment une discussion au départ euh, bah, dans le van je crois même mm. où euh, on se disait putain mais nous on est carrément l'opposé de ce truc mais euh, après si en développant tu vois en en parlant et euh, au fur et à mesure, même en, en interview, euh, on apprend à connaître aussi euh, ce qu'on a fait au final. On Mais, un euh, monstre, je crois. <rire> ce truc de body négatif, c'est pas contrer ce truc-là, c'est juste souligner la, le côté euh, dérisoire en fait de l'appellation, tu vois, parce que ce que vous avez passé avant là, c'est comme si la fille avait découvert qu'il fallait euh, se sentir bien avant, mmh. tu vois. Ouais, ça peut Mais...
1: sembler comme ça euh, simple, voire simpliste, ouais. euh, cette, euh, cette appellation.
3: Ouais, c'est ça. ça bien, mais c'est un truc euh, à cette époque-là, au moment où on en parlait, on n'avait pas conscience, tu vois, de, de l'opposition que ça pouvait créer avec euh, Body Positive. C'était juste, euh, ça nous faisait marrer. Mais maintenant, c'est intéressant de voir ça parce que moi, je suis sûr de, de ce truc-là. On est dans un monde un peu pourri. On en a tous conscience. Il y a tout cet effet de, ayons des gestes. Euh, pour que tout aille mieux et tout, mais je pense que ça part de ça en fait, ça part de, de commencer par s'aimer un peu plus soi-même pour régler les, les problèmes, tu vois. Je pense que ça a un impact beaucoup plus gros. Enfin, mmh. moi, c'est comme ça que le titre résonne maintenant, tu vois.
1: Ainsi, on peut se tourner vers Marc et tout comme vers Félix. Est-ce que vous abondez sur ce principe
5: C'est pareil, tu vois, le, le côté artistique de l'assemblage des deux mots, il était marrant. Puis surtout, à ce moment-là, notre mode de vie n'était pas super. <rire> euh, super sain, <rire> On a appris à se calmer un peu depuis.
1: Oui,
3: c'est vrai, n'empêche.
1: Ouais. Et, et de là, hein, on peut même euh, aborder euh, un autre terme hein, euh, qui euh, va être euh, longuement employé au cours de ce mois-ci, euh, PMA. PMA qui signifie pas seulement procréation médicalement assistée, mais aussi positive mental attitude et qui est, est un terme qui a ouais. été très développé par la scène hardcore hein, Notamment de, du côté de New York hein, Les ouais. pionniers même du véganisme dans les ouais, années 90 ouais. Et vous là-dessus c'était notamment les, les Black Keys Qui euh, apparemment vous disaient euh, Non il,
4: il faut être euh, ça, buvez pas ah, les Black le, Clips On a une super vidéo de Jared Le, le bassiste de, des, des Black Clips euh. Qui, euh... qui euh... <rire> conseille très vivement à Félix de ne pas se droguer, de ne pas boire, de ne pas
0: manger de viande si possible et tout. Pendant la vidéo, il est complètement déchiré. <rire> est je bois pas et je fume pas. Et en fait, on a eu cette ouais. discussion, et il m'a engueulé à moitié et du coup, je lui ai demandé de m'en engueuler pendant que je le filmais. <rire> du coup, c'est la chose qui je pense on
1: que c'est ça c'est que quelque chose euh, qui est important en tout cas pour vous aujourd'hui réussir à entretenir une hygiène de vie qui puisse être euh, un peu plus sain vous le, vous le qualifiez de quelque chose en tout cas de très important même par
3: rapport euh, à votre euh, histoire de groupe ouais mais c'est carrément lié de toute façon Moi, je pense que tout vient de là en fait si on fait attention euh, un peu euh, au choix qu'on fait donc euh, évidemment ça passe par, euh, par ce qu'on mange aussi en fait je pense que c'est c'est un des trucs les plus importants, ce que tu manges, ça fait un peu ce que t'es après. C'est quelque chose qui somme gagner
1: du terrain dans l'état d'esprit des, des artistes ou des musiciens actuels pouvoir essayer de se créer un environnement sain autour d'eux. Euh, ce à quoi souvent d'autres pouvaient répondre que euh, ça n'allait pas être dans le sens de la créativité car il fallait se mettre dans un certain état pour réussir à développer quelque chose. Euh, vous, euh, là-dessus, il n'y a aucun souci, aucune problématique
4: ouais, je peux, peux te dire euh, un truc très clair, c'est que je n'arrive absolument pas à écrire des textes quand j'ai la gueule de bois. Donc déjà, ça, ça règle le problème, <rire> tu vois. Le problème, c'est que j'ai la gueule de bois la moitié de la semaine, donc ça m'handicape beaucoup. C'est pour ça qu'on va essayer, enfin, là, c'est mon problème perso, mais essayer d'arriver à un mode de vie plus simple pour mieux écrire, tu vois. Et pour, Juste pour avoir le temps. Enfin, c'est vraiment une question de, de choix et de s'organiser soi-même. Tu parlais tout à l'heure de la tournée qui prend du temps et tout, mais... Trouver du temps pour écrire commence par des choix à la maison, chez soi, tu vois. Et si vraiment je veux trouver du temps pour écrire, j'arrête d'aller dans les bars, tu vois. Enfin, c'est aussi simple que ça, je pense.
1: Body and Negative, hein, votre premier album qui sort le 11 octobre. On va écouter ce qui elle votre tout premier single, Despiration Moon. All <laughs> Inspiration Monday, Mankins, cette émission de chaos, cet épisode qui est dédié à ce groupe qui fait partie d'une mouvance où l'on retrouve également, et non plus là le City of D'ailleurs, Rendez-vous, encore du côté du garage Rock, les Johnny Mafia, quelques nouvelles têtes de pont qui figurent et qui font revivre un esprit globalement rock, même si là on va être sur des sous-genres, et tout ça donc depuis la France. Les mankins, vous êtes quatre, vous êtes ici en studio et il y aura peut-être bien là quatre opinions différentes Si vous croisez une personne qui vous demande, de but en blanc, on quel genre de musique Qu'est-ce que vous répondez
4: Je réponds surtout pas, j'écoute de tout, c'est
3: le pire truc à faire
4: <rire> C'est typiquement, typiquement la réponse classique des gens qui n'écoutent rien du tout et qui se disent ouverts, c'est vraiment l'enfer <rire> À vous messieurs
3: <rire> Moi j'écoute de tout
5: non, j ai... J ai... J ai... Carrément, <rire> j'acconnais n'importe quoi. Hein. Bientôt. De... <rire> de tout et n'importe quoi, ouais, <rire> Marc
3: écoute vraiment de tout et n'importe quoi, mais dans... dans le bon sens du terme, je pense.
0: J'espère, et Félix de la Pop sixties. Ah, voilà. un petit peu exclusivement. Bon,
1: alors, ouais, c'est bien. bien parce qu'on va jouer du coup avec toi, Félix. Ça, tu as été catégorique de la pop 60s. Est-ce que tu penses euh, qu'il euh, y a un lien sous-jacent entre euh, toi, ton amour de la pop 60s, et ton origine sociale Ah ouais, grande question. Hein. On va aborder euh, notre point philosophique avec Thibaut dans quelques instants. Attention
0: Ah ouais, je
1: sais pas, c'est chaud. Ouais. Ouais. Ah, c'est vrai. Thibaut Chebchoub Et avec nous. Salut Thibaut Bonjour.
7: Bon, j'ai pas la réponse à la question que tu viens de poser. Et euh, je, je donnerai pas non plus mes goûts musicaux, <rire> mais oh, je, ouais, juste ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que comme tu l'as dit, donc en fait, pour ma première intervention dans, la, dans cette nouvelle saison de Chaos, en fait, je voudrais engager un discours autour de la notion de du coup du, de la sensibilité, du goût, donc euh, faculté avec laquelle chacun nous élabore des choix musicaux et son lien à l'identité en fait. Donc je, je n'apprends presque rien à personne, je pense, quand j'énonce le fait que euh, chacun possède une identité musicale, identifiable de tous et déterminée par des préférences. Donc certains mettent le rock à fond, d'autres aiment se reposer sur des ambiances symphoniques, certains font peut-être l'un et l'autre, ils écoutent peut-être de tout au cours de leur temps, puis d'autres encore sont à la recherche de pop euh, toute neuve, euh, émergente, par exemple... Enfin, tout ça pour aller vers le postulat que donc les goûts et le style de chacun établissent ou du moins sont établis par l'identité sociale. Donc, si je m'en tiens à ce que je viens de dire, je peux admettre qu'il y a une, une homologie, genre une correspondance entre espace social et espace symbolique. Deux mondes dépendant l'un de l'autre. Euh, nous sommes conscients qu'un type de personne se réfère à un style et une esthétique et inversement, on sait qu'un style de musique peut se référer à un type de personne. Enfin bref, vous le savez, c'est le fameux euh, « dis-moi euh, ce que tu aimes ou qui tu aimes et je te dirai qui tu es euh, ». La perspective sociologique que j'engage autour du thème de la sensibilité musicale ne s'arrête pas à un constat, on va dire, aussi innocent. Euh, pour être un peu plus direct, euh, je voudrais souligner le fait que l'espace des sensibilités est construit par des rapports de force, euh, autrement dit, derrière la définition du goût, le goût, derrière la norme qui dicte ce à quoi on doit être sensible, se cache une vraie lutte de pouvoir qui s'étend sur le plan euh, politique, euh, social, esthétique. Euh, S'emparer ou établir ce qui est légitime d'écouter permet pour un individu de se valoriser, de s'imposer socialement. Enfin, euh, La réalité sociale, celle qui est belliqueuse, remet en cause euh, le relativisme en fait avec lequel parfois on imagine le beau avec un, un B majuscule. Elle établit le bon goût et le mauvais goût. Il y a celui ou celle qui écoute de la bonne musique et l'autre qui a des goûts de chiottes euh, vulgairement. Et euh, comme je l'ai dit, espace social et espace symbolique se correspondent. Du coup, l'imposition d'un jugement sur une musique s'impose aussi sur son auditeur. Euh, pour être digne, se classer parmi les nobles, les barbares, enfin euh, voilà, il faut en tant que personne être assigné à ceux qui cultivent ce qui est légitime de cultiver. Euh, chacun a pu, je pense, l'observer. Euh, les bonnes musiques ne se réfèrent pas qu'à elles-mêmes en tant qu'objet, elles sont bonnes parce qu'elles sont les musiques des bonnes personnes pour nous, ou des bonnes, bonnes conditions du moins. Et à l'inverse, les styles de musique les plus moqués sont ceux prisé socialement. Et donc, à une classe dominée, existe aussi sa culture, qu'il est bah, tout autant dominée. Et si vous voulez être attentif à travers l'expérience quotidienne à ce que je viens d'expliquer, remarquez les mots employés dans les discussions qui tournent autour du goût. Ah non, mais ça, c'est nul, c'est de la musique de... Trois petits points, vous mettez ce que vous voulez. Ah ouais, ce vinyle, c'est est, est vraiment un disque de vrais connaisseurs. Euh, ou encore... Euh, lui, il n'a vraiment aucun goût. Et cette dernière phrase, elle est intéressante par le, par le choix des mots. On comprend que qualifier le mauvais goût revient dans les faits à le qualifier de non-goût. La mauvaise musique, c'est celle qui est exclue même du champ de la musique, qui n'est même pas considérée comme telle. Enfin voilà, euh, l'idée que je voulais souffler euh, au travers de cette chronique, c'est que l'univers de la musique, plus qu'une dimension, on va dire, euh, hédoniste, c'est aussi le terrain en fait, de bataille des identités et des intériorités. Et puis, quand on y réfléchit un peu plus profondément, euh, bah, choisit-on euh, par pure liberté ce que l'on aime euh, La sensibilité n'est-elle pas construite par ce qui nous dépasse, euh, nous détermine N'est-elle enfin, pas justement l'expression du non-choix ou n'est-elle pas le signe euh, des conditions de l'existence plutôt qu'à ces indéterminations mais bref, c'est des questions que je pense que tout le monde a déjà entendues mais juste en rapport avec le thème de cette chronique je pense qu'il était juste bon de pas faire un rappel mais de les
1: évoquer à nouveau. Merci beaucoup Thibaut pour cette analyse et à travers toutes ces questions euh, il y a en effet ce sens, on a en France allez, on va le dire, hein, c'est Radio Neo qui le dit attention de polarité, hein. d'un côté Jules, et de l'autre John Cage si, ouais, si on est intelligent, on se réclame de John Cage. Et inversement, euh, ceux qu'on va estimer tout l'inverse vont être réclamés de Jules. Vous, par rapport à tout ça et par rapport aussi euh, aux musiques que vous aimez aujourd'hui, est-ce que vous estimez vraiment qu'il euh, voilà, y a un carcan dès le départ sur lequel vous êtes euh,
4: placé qui fait que vous aimez ce que vous aimez aujourd'hui Non, justement, je pense que l'idée de base de Mannequin, c'est de casser un peu ce truc là, tu vois. Enfin, c'est tout simple, c'est de prendre de la pop qui est censée être une musique universelle et d'amener des choses plus, le mot est fort, mais élitistes. Mmh. Tu vois genre euh, aller chercher, bah, tu parlais de John Cage, on n'en est pas à ce point-là, mais c'est pas loin, tu vas aller chercher dans des choses plus avant-gardistes. Et, euh, et ouais, et arriver à les rendre plus accessibles au plus grand nombre, tu vas juste avec euh, juste avec des, des mélodies. Enfin, c'est tout simple, tu vois.
3: Oui, je, je suis d'accord. <rire> <rire> c'est pour ça. Je voulais pas intervenir.
4: Tout le monde d'accord ici avec Adrien et
1: euh, dans votre large spectre et polarité sonore, Menkins. Il y a aussi des groupes qui vont verser dans une forme beaucoup plus hip hop. On peut citer Aurore et surtout aussi Death Grips eux qui nous viennent de Sacramento une énergie féroce un trio qui est sorti l'an passé un nouvel album on va écouter un extrait sur Radio Neo. les Death Grips et, et une citation intéressante qu'on a trouvé hein, de l'un des membres du trio Zach Hill qui a dit C'est dur de trouver un équilibre entre euh, ne pas devenir aliéné, s'aliéner soi-même On aime se concentrer sur la musique, ce n'est pas pour se cacher derrière quoi que ce soit Mais quand on a commencé le groupe, on s'est dit qu'il ne fallait pas révéler qui on était Parce qu'on voulait créer une musique qui était centrée sur cette isolation On voulait dégager toute individualité du groupe On perçoit Death Grips comme une seule entité, notre entité, quelque chose qui nous dépasse largement vous, en tant que mankins on a l'impression que c'est un peu la même chose. Vous arrivez jusqu'ici à vous situer quand même pour euh, un tout, vous, et on ne cherche pas à savoir individuellement qui est qui, euh, qui fait quoi. Euh, quelque chose qui euh, était euh, voulu par rapport à ce que
4: euh, vous sentez devoir être un groupe ouais, com com complètement, je pense. Enfin, euh, ça a beau être euh, un projet qui est, qui est parti de, de chansons que j'ai mm -hmm. écrites, euh, écrite, vous écrite, bon écrite. Euh, Que, que j'ai écrites euh, seul à la base, j'ai jamais voulu lancer un projet solo tu mm. vois ça a toujours été dans ma tête limpide c'est je veux un groupe avec lequel je puisse partager des trucs tu vois et et que la, la musique en, en profite tu vois en bénéficie parce que chacun a sa propre sensibilité ses propres ses propres références et tout donc c'est forcément forcément plus intéressant je pense que d'être de, de, en ermite même si ça peut aussi avoir son son lot de de points positifs tu vois mais je voulais vraiment quelque chose de, de collaboratif tu vois tu vois,
1: de l'échange, du dialogue, vivre voilà, et, chose en et, et du
4: coup, c'est assez logique que Mankins ressorte comme une entité plutôt que comme la somme de quatre personnes différentes,
1: je pense. Tous sont toujours d'accord avec Adrian, qui fait l'unanimité ce soir. <rire> Les Dev Grips, avec un son qui est hyper saisissant depuis leur premier mixtape, ex militaris arrivent eux à tellement bien combiner hein, la, la, la férocité du du hip-hop, mais en même temps euh, du, du rock, euh, du noise, du punk, tout simplement. Et euh, vous-même, euh, cher Mankins, vous êtes obsédé par la volonté quand même de pouvoir sonner nouveau. Avec une prérogative, trouvez votre alchimie, un réglage bien à vous, des pédales à effet, cet artifice majeur pour tout guitariste bassiste, ou aussi votre méthode de mixage. Toi, Adrien, tu as même dit euh, piocher dans la façon de faire du dub. Euh, vous voyez-vous à terme, vous un peu comme des scientifique un peu du son être beaucoup plus dans cette concentration et la volonté comme ça de
4: chipper euh, la sonorité qui, qui va être bonne ouais, ouais je pense que ça c'est clair ce truc là mais c'est ça que je respecte chez, euh, chez Death Grips tu vois c'est que euh, ces, ces mecs arrivent à, à faire de la, la fusion avec plein de guillemets je parle pas de de la fusion comme ça puisse se faire dans les années 90 qui était euh, je trouve pas mal mauvais goût tu vois chez, chez Death Grips ou encore chez Aurore chez il y a un truc très très viscéral qui se passe et euh, et quelque part, ouais, il y a forcément un, un aspect scientifique parce que ces, ces mecs-là font de la recherche du son, tu vois. Mais au-delà de ce truc scientifique, je pense qu'ils le font vraiment... Enfin, euh, ça, ça correspond à des choses qu'ils qui vivent, je pense, tu vois. Et, euh, et donc c'est en ça que ça dépasse ce truc de, de science, tu vois. Sinon, ce serait juste des maths de faire de la musique, tu vois. Il y a vraiment un truc de, de sensibilité. J'espère qu'on arrive à, à rentrer dans ce truc, tu vois. Cette espèce de, de corde raid entre ouais, être des scientifiques qui vont toujours aller chercher le son nouveau avec... Mmh. Euh, tel ou tel matériel, telle ou telle combinaison de choses, tu vois, et arriver à rendre le truc euh, au-delà de compréhensible, mais qui puisse toucher les gens, tu vois.
1: Bah Vous-même faire régler votre émotion et ne pas euh, prendre une blouse blanche euh, et euh, faire des expérimentations euh, avec euh, une petite éprouvette pour réussir euh,
4: à caler ce son. Ça, qui, je qui je pense vous que passe. je pense que chaque euh, chaque choix, tu vois, chaque expérimentation. Ça, je crois que c'est un truc que Philippe Zdar disait. Euh, je je pense que chaque Soit chaque expérimentation dans le son doit amener quelque chose dans l'émotion. Il ne faut pas que ce soit quelque chose de stérile, il ne faut pas que ce soit quelque chose d'expérimental pour être expérimental. Il faut que ça serve une émotion, c'est de la musique
1: dans des plais aux fans de John Cage. <rire> Philips Dar, hein, la moitié de Cassius malheureusement disparu euh, il y a peu le 19 juin dernier et qui a eu euh, l'occasion d'être euh, également euh, en qualité son de mixeur pour nombre de projets dont les euh, Franz Ferdinand via Guitar Parts. Attention, vous avez quand même noté et lâché votre euh, liste de matériel avec euh, des Fender Telecaster et Jazzmaster, Fender Deluxe Reverb 65 Princeton 65 on retrouve aussi euh, du Talop Ecoplex, JHS, crayon TC, Electronics, Spark Booster, Mantic Flex Pro. On pourrait continuer la liste. <rire> on va pas le faire. <rire> C'est pendant une question fondamentale par rapport à tout ça. Euh, à vos yeux, euh, quel est aujourd'hui, outre bien évidemment euh, votre instrument premier, quel est euh, l'élément euh, qui vous est aujourd'hui et qui vous semble fondamental
3: Je sais pas, mais je trouve que... Je sais que tu vas dire un truc, mais tu... tu... Euh, je trouve que, tu sais, on parle souvent dans mankins de Ouais, il y a la pop, le la noise, mm -hmm. le machin Mais moi je, je trouve toujours que le point de départ De ces morceaux là, en tout cas de ce qui, ce qui fait euh, Mankins, c'est quand même la voix euh, Malgré euh, ce qu'on peut penser, tu vois Je trouve que la... pas le timbre ou quoi que ce soit, mais le... La voix dans un morceau de pop, il euh, y a que ça de vrai, tu vois euh, Pour avoir fait plein de démos sans chant Pardon, pardon. Je taperai plus sur le micro. Pour avoir fait plein de démos sans chant, je peux te dire que c'est hyper important juste de partir de, de. Je vois la voix comme un truc qu'on, tu sais, un truc chanté. Un, un outil. Toi. Ouais, ouais. Mmh. Ben bah, bien sûr. Mais l'outil chanté, tu vois, c'est ça le truc, le point de départ, Vas-y, Adrien, dis ce que tu voulais dire. Je sais pas tu si. Tu m'as convaincu. Voilà. Euh, ouais. <rire> félicitations. Chantez. Chantez. 3, 2, 1. <rire>
1: Avec euh, toute cette liste de euh, matériel, euh, vous, euh, mannequins, et ces matos, va se retrouver à être fort utile, bien évidemment, en euh, concert. Vous avez pu avoir un agenda qui s'est euh, drôlement euh, intensifié depuis euh, que vous avez été euh, signé. Hein. Alors tout ça, c'est euh, pas euh, un ordre chronologique, mais depuis que vous avez été signé sur le label anglais Fat Cat, c'est l'ancien maison des Animaux Collectifs, depuis que vous avez été lauréat du Ricard life et plus récemment du Fer, depuis aussi que vous avez un tourneur français, un tourneur anglais. Il y a euh, de euh, très nombreuses dates, euh, avec euh, d'ailleurs euh, là un rock en scène, votre troisième apparition consécutive. Est-ce que vous voulez devenir les recordman? man ou pas. Peut-être
3: déjà, je sais pas. Hein. Ah, Peut-être, hein, je <rire> sais pas. D'affilée Ouais. D'affilée, ah, c'est sûr. C'est ouais. pas impossible. Euh... Ah ben bah, j'aimerais bien qu'on soit qu'on soit couronné, enfin que ça soit officiel. <rire> J'adore la victoire, moi. Une cérémonie <rire> l'an prochain, une couronne voilà. de prêtre sur la scène principale. On joue pas, mais au moins ils nous invitent 15 minutes sur une scène et puis on fait la cérémonie euh, comme comme une bague, tu vois. Moi j'aime bien le basket, et ben ils devraient nous donner une bague de champion. <rire> et on devrait retirer votre maillot aussi. Ah ouais. Sorte. <rire> ah ouais. En fait, c'est presque plus logique retirer le maillot, euh, Mankins. Retirer mm -hmm. le, le backdrop.
1: Tu dis ça, mais il y a bien le Rock Hall of Fame hein, aux états unis ouais. Cette
4: horreur de la nature C'est quelque chose qui vous dépasse cette bah, Bien de... sûr ouais.
3: enfin, Moi ça me dépasse carrément ah bon, Le Hall of Fame
4: Institutionnaliser ouais. la musique au dernier
3: degré ouais. Champion du monde de guitare Il <rire> y a bien des champions du monde d'accordéon Oui, c'est ce le truc auquel je pensais ça Médaille d'or d'accordéon Mais en même temps c'est ah,
1: hyper technique hein. ouais. Est-ce qu'il y a des groupes, vous, là, en ce moment, qui vous euh, intéressent, euh, messieurs Mankins euh, En France, en France ou... tu veux dire Peu importe. Peu importe. Allez, en France, quand même. Tu as dit en France. Donc, en France, souvent, vous dites « Ouais, le mainstream français, on n'aime pas. » Et de là, du coup, <rire> et ben, vous ne citez personne, finalement. <rire> ouais, mainstream ouais. français, ouais. Moi en général, euh... si on fait abstraction de tout, même la scène... Euh... Si, euh...
3: Ah non, merde, j'allais dire un truc qui n'est pas français, en plus. Euh, donc, en France... Euh... Si, moi, je citerais tout le temps et de... Le temps Théo, c'est son blaze vraiment de scène T slash O mm -hmm. euh, parce qu'il s'appelle Théo, mais c'est son groupe aussi. Théo, et euh, c'est sur October euh, Records, Octo tôt. October Tone euh, Records, et c'est ultra bien. Meilleur groupe du monde, presque, je pense. Il est couronné après. Peut-être euh, Paul <rire> McCartney, <rire> qui est un groupe <rire> lui, révélé par Kelly West. Théo, Théo
1: c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très bien. On a vu Félix s'activer euh, sur so. Spotify. Ouais.
0: <rire> Qu'est-ce qui ressort de ton Spotify Il euh, y a un truc super cool qui s'appelle euh, Michael Oro. Je sais pas si je prononce bien. C'est un Canadien, me semble. Ouais.
3: Bah, c'est un peu de la euh... pop aux 60s euh, dans l'âme, mais c'est euh, très actuel euh, en ouais. même temps. C'est, euh, faut écouter. Je pense que c'est pas un truc arrangé. Encore une fois, euh, mm. dans un style euh, plein d'influence. Mais c'est
0: Ouais, je crois que c'est le, le dernier truc qui m'a marqué Et toi, le dernier truc qui t'a marqué, Marc
5: Moi, ouais. <rire> bon, ce moment, surtout cet été J'étais pas mal dans ma période euh, Machine Girl, Dreamcrusher Enfin tous les groupes qui, euh, qui sont à veine euh, Horror Death Whips qu'on qu a écouté tout à l'heure C'est marrant parce que je connais pas trop des Whips Mais euh, ce truc là c'est un peu Similaire mais en plus d'un temps Ils osent aller euh, vers carrément La Dormen basse, bass pour passer à du hardcore hein. Ah, des groupes
1: si on prend toute leur discographie dans l'ensemble. Ouais, euh, bah, peut-être que, peu peu,
5: peut hein. que je connais pas assez. Euh, ça, ça, ça. Ouais, ouais bah là tout récemment, Dark Crusher, on a écouté dans le 30 à l'heure. Hein. Un groupe que tu as
4: Adrian. Ouais, euh, j'écoute
5: pas mal. Oasis
4: en ce moment, comme je te dis. Mmh. Au risque de vous surprendre tous et de vous amener sur des nouvelles découvertes. Au moins contre-pied par rapport. Euh... Au risque de, de vous amener sur de la découverte. Ouais. Oasis, Blur, j'écoute vraiment beaucoup de, de choses très 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 pop. Bah,
3: pourquoi
2: pas <rire> voilà.
3: J'écoute de tout un peu.
2: On oh, jamais ça, mec. <rire>
3: Il a été piégé quand même là, bravo.
1: Et pour euh, finir l'émission par là où on a commencé, euh, on a débuté en parlant du clip euh, de Fall Down. Si votre album Body Negative devait être, voilà, un film ou une série, une émotion en images ou en vidéo,
5: quelle serait-elle J'ai oh. caponc.
0: <rire>
5: <rire> une émotion.
3: C'est le film, hein, Le film, ah, pardon, ouais, je ne l'ai pas. pas vu, non. Euh... Il y en a qu'un Ils sortent le. <rire> <rire> Il faut pas avoir chaque... 1.5. Ils avaient fait Shrek 1.5. <rire> je dis pas que c'est comme Shrek. Hein. <rire> Donc, euh... <rire> Autrement. <rire> je sais pas, moi, sur euh, les questions comme ça sur le, sur le, les, le cinéma. Mm -hmm. je, je peux pas faire de parallèle. Genre, si, ton, si même un morceau, qu'est-ce que c'est. Enfin, je, je crois qu'Adrien y arrive mieux que moi parce que parce qu'il a l'image en tête aussi quand il écrit. Donc voilà, je passe la main à Adrien. Pour moi,
4: il y aura un truc de Twin Peaks, je pense, la série de David Lynch. Il y a à la fois des choses grand public, des choses étranges, du flippant, des trucs plus réjouissants, tu vois, pas mal de choses. Et esthétiquement, il y a des choix poussés à l'extrême, ce qu'on essaie de faire. Du coup, je pense qu'on va serait Twin Peaks. Audi
1: Négative, le premier album des Mankins qui va sortir sur le label Fat Cat et comme tout album, il y aura une release party, c'est le 3 octobre très exactement à la Maroquinerie où vous allez jouer avec We Hate You, Please Die, il y aura d'autres dates d'ailleurs, France le l'EMB à Senua le 11 octobre le Plan aussi, à Risseur le 12 octobre, une petite tournée anglaise aussi, les dates à Londres, à Brighton à Birmingham, à Manchester tiens, peut-être qu'il y aura Oasis, qui sait euh, et aussi, aussi Ami auditeur toulousain, le 26 octobre, ce sera au Bikini. L'ensemble de ces dates, retrouvez bien évidemment via votre Facebook. Merci beaucoup, Mankins, d'avoir été dans notre compagnie. Merci à vous. Merci. À toi. merci. Et ma foi, ben, bonne chance pour le premier album. tout ça. Ouais, Merci. <rire> Auditrice, auditeur, on se retrouve dès demain avec un nouveau groupe, une nouvelle émission sur Radio Neo.
0: Chaos. la quotidienne de Radio Neo du lundi au jeudi à 19h.